0: La Palabra Contemplada decimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro de Eclesiastes Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche, no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, Señor, ten compasión de nosotros.
1: Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mar. La tarde se marchita y se se. ¿Cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo, Señor, ten compasión? amor por la mañana, y júbilo será la vida toda, que el Señor bondadoso
0: Lectura de la Carta a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios.
1: Aleluya
0: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe, y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo, y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde tomamos un momento de reflexión contemplando la Palabra la palabra de Dios que se nos da cada domingo en las lecturas de la misa para así mejor estar preparados y recibir el mensaje que Dios nos tiene domingo con domingo. En esta semana la primera lectura abre con las famosas palabras Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debemos considerar que en el lenguaje original hebreo vanidad no tiene el mismo significado que la palabra tiene para nosotros hoy en día de un orgullo excesivo sobre nuestra persona vanidad en hebreo significa un soplo de viento o un respiro como por decir algo insignificante nos cuenta el autor de la primera lectura que aún con el preocuparse y trabajar arduamente uno nunca sabe si esto se le va a quedar a alguien que también laboró así como él o se le va a quedar a alguien que ni siquiera se lo merece, no trabajó para merecérselo. En otras palabras, el predicador se está preguntando si vale la pena esforzarse tanto en la vida. Como ya les hemos compartido anteriormente en este espacio, la vida cristiana consiste de un balance entre el trabajo y la contemplación, con el modelo de San Benito, con ese lema hora elabora. Trabaja y ora, ora y trabaja. Esta lectura nos recuerda a mantener este balance y no desgastarnos enteramente nuestra labor, por más buena y digna que sea. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el lamento de padres que, por dedicarse por completo al trabajo, por proveer por su familia, por darle lo mejor a sus hijos, perdieron precisamente lo más importante: su familia, el amor de sus hijos o lo que es peor, por tanto trabajar no se dedicaron a educarlos bien y terminaron los hijos en malos pasos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la segunda lectura de la Carta a los Colosenses, se nos recuerda que para nosotros los que vivimos en Cristo, los resucitados por el bautismo, Estamos llamados a vivir con la vista al cielo, es decir, viviendo de acuerdo a la manera en que Cristo nos enseñó. Los cristianos estamos llamados a vivir y hemos sido habilitados por la gracia para una vida más elevada, una vida sobrenatural donde reina el amor de Dios y se hace así su voluntad. Cuando nos dice el texto que nuestra vida está oculta en Cristo, quiere decir que ahora en este momento nuestras buenas obras están escondidas, pero con su segunda venida, al final de los tiempos se revelarán todas nuestras buenas obras y así seremos glorificados en Cristo. Aunque hemos sido purificados por la gracia bautismal y somos coherederos de la gracia del cielo en Cristo, la tendencia a pecar, que es el resultado del pecado original, se mantiene en nosotros. Por eso aún nosotros el día de hoy siempre tenemos que acudir a la gracia, esta ayuda de Dios que nos da para luchar contra la tentación y purificarnos de todo lo que es terreno, todo lo que nos separa de Dios. Para entrar al cielo debemos convertirnos más y más como Dios, es decir, debemos ser santos. En el pasaje del Evangelio, me parece que Jesús tiene una actitud parecida a la de el predicador de la primera lectura del libro del Eclesiástico. ¿Qué vana es una disputa sobre una herencia? Parecería decir Jesús, ¿qué vano es esto? Considerando que finalmente nada nos llevamos de este mundo. Jesús categóricamente rechaza la petición de actuar como mediador en esta disputa. Y responde más bien con advertencia en contra de poner nuestra confianza en las riquezas. ¿De qué sirve trabajar para los bienes materiales, olvidándonos de los bienes espirituales? Los bienes materiales no cuentan, no nos los llevamos, no sirven de nada. Los bienes espirituales son los que nos llevamos al cielo, son los que realmente cuentan para nuestra felicidad eterna. ¿Cuáles son estos bienes espirituales? Estamos hablando de todas las cosas buenas, las virtudes, el seguir los mandamientos, el practicar las obras de misericordia, todo lo que nos convierte, todo lo que nos hace más como Jesús. ¿Y cómo podemos vivir nosotros con esta misma actitud? ¿Podemos dar un paso definitivo hacia eso? Recordando que no somos eternos. Nos va a llegar el día de nuestra muerte. Y ese día... Las riquezas y la manera en que las obtuvimos van a pesar en la balanza de nuestro juicio. En esta semana, hermanos y hermanas, les invito a que practiquemos el hacernos ricos, no de bienes materiales, sino de la riqueza que no perece, sino que florece y nos da fruto abundante de la salvación de Cristo. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar estas reflexiones. Se despide de ustedes desde Houston, Texas, Juan Carlos Moreno, invitándonos a visitar nuestro sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien para ustedes siempre. Hasta la próxima.